0: Ladies and Gentlemen, welcome to RollerCast, the official podcast of the Pro Roller Hockey League Germany. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RollerCast. Heute mit einer sehr besonderen Folge, weil zum ersten Mal in der Geschichte des Podcasts sitzen wir uns gegenüber. Heute mit Benny Lauer, sportlicher Leiter des Drive Inline Hockey. Wir sitzen hier in Neu-Ulm, haben den ersten Lehrgang der, der neuen Nationalmannschaft. Benny, wir haben gestern bereits zweimal trainiert. Du warst auch als sportlicher Leiter mit dabei. Viele Jungs, die du wahrscheinlich noch nicht kanntest, viele Jungs, die du kanntest. Ähm, wie war dein Eindruck von den Jungs?
1: Ja, hi Lukas. Der Eindruck war gut. Also ich meine, wir sind ja hier in einer neuen Hockey-Location sozusagen, jetzt hier in Donaubad in Neu-Ulm, Ulm. Es ist ja immer dieses Thema, was ist Neu-Ulm, was ist Ulm? Ähm, ja, ich sage, wir haben beste Voraussetzungen hier. Also, die, die Betreibergesellschaft, die hat hier richtig gute Arbeit geleistet bis jetzt. Wir sind froh, dass wir hier sein dürfen und ist natürlich auch für die Zukunft eine, oder ist eine strategische Entscheidung von uns gewesen, dass wir sagen, wir können auch in, in Süddeutschland eben so einen Lehrgang durchführen und ähm, ja, wir haben eben heute die Möglichkeit ähm, oder an diesem Wochenende die Möglichkeit, dass die offizielle Eröffnung der Halle ja ähm, vollzogen wird oder beziehungsweise ja vorgestellt wird mit dem neuen Inline-Hockeyboden. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, der erste Eindruck war, ist äh, relativ positiv. Ähm, wir müssen natürlich ähm, berücksichtigen, dass viele von den Spielern jetzt aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht ganz so viel trainiert haben wie gewohnt. Das merkt man bei dem einen oder anderen Spieler natürlich, aber ich meine auch unser Nationaltrainer, der Chris Fies, der hat natürlich sein Training so angepasst und auch berücksichtigt. Aber ich würde sagen, allen, allen. wir hatten jetzt von den Herren und von den Junioren ein bisschen mit 80 Spielern vertreten. Ich glaube, das ist ein Riesenerfolg auch als Verband. Ich wüsste selber gar nicht, ob überhaupt schon mal in der Geschichte des Verbandes oder des vorherigen Verbandes mal so viele Spieler beim Lehrgang waren. Ich kann mich nicht erinnern. Ja, von dem her, also ich würde sagen, rundum bis jetzt, es ist heute ist Sonntagmorgen 8 Uhr, also es ist hier nichts mit einem glamourösen clever Verbandsleben, sondern das ist alles hard work. Und ähm, ja, also nach Resümee nach Tag 1 kann man wirklich sagen, ich bin positiv überrascht und es macht richtig Spaß.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Die Pause war zu lang, zu lang. In meinem persönlichen Falle waren es jetzt fast vier Monate, wo ich ja. gar nicht die Innere anhaben konnte. Ja. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir dann ab nächste Woche auch bei uns wieder anfangen dürfen zu trainieren. Ja. Du, hast, du hast es schon gesagt. Dem einen oder anderen, ich persönlich habe zum Beispiel das Gefühl, mir hat man die, die, die Pause mega angemerkt. Ich bin heute Morgen mit Rücken und Oberschenkel alles, alles wund aufgewacht. Ähm, ja, glaubst du denn, also du siehst oder hast du das Gefühl, dass da noch wahrscheinlich wesentlich mehr Potenzial in den Jungs
1: drin steckt? Oder wie siehst ja, du das? Auf alle Fälle. Also ich glaube, da ist noch äh, sehr viel Luft nach oben. Ähm, man merkt es wirklich, also. Man kennt es ja bei Sportverletzungen. Es gibt ja so irgendwie so eine goldene Regel, sagt man ja. Also allein wenn man jetzt schon mal verletzt ist, dann fährt man schon seine Leistung. Die geht um 30 Prozent nach unten. Wenn du 14 Tage nicht im Volltrainingsbetrieb bist, nach vier Wochen bist du schon irgendwo nur noch bei 40 Prozent. Und bei sechs bis acht Wochen fängst du praktisch wieder von Null an. Jetzt hast es du selber gesagt vier Monate fast ohne Training, ohne Inliner. Das heißt für jeden, der muss wirklich dann einfach peu à peu, Schritt für Schritt wieder seine Kondition aufbauen. Das ist sehr hartes Training und ja, wir kennen das ja aus dem, aus dem Profisportbereich oder aus dem Breitensportbereich. Also ich nehme immer dieses Beispiel mit Verletzungen, wenn ein Freizeitsportler mal eine Verletzung hat oder auch, ich kann ein eigenes Beispiel nehmen, so wie das bei mir ist, wenn du eine schwere Verletzung hinter dir hast, dann... Ja, dann kannst du eigentlich, dann musst du sehr, sehr hart arbeiten und um wirklich überhaupt da wieder anzuschließen, wo du überhaupt mal warst und es ist im Breitensportbereich ähm, leider öfters dann doch der Fall, dass die Leute dann sogar ihre Karrieren einfach beenden, weil sie das nie wieder schaffen, an diese, an diese Leistungsgrenze hinzukommen. Bei den professionellen Sportlern, die werden ähm, so gut betreut und die haben eben diese Reha-Möglichkeiten, es ist teilweise faszinierend, wenn du einen Profisportler siehst, der mit einem hinteren Kreuzbandriss teilweise nach drei Monaten wieder auf dem Feld steht und kann seinen Sport wieder betreiben. Also von daher würde ich sagen, ja, um die Frage richtig zu beantworten, ich glaube da ist noch sehr viel Luft, aber es muss auch alles Schritt für Schritt gehen. Wichtig ist erstmal, dass wir jetzt wieder loslegen dürfen und in unserer Vereinsarbeit und unserem Vereinssport wieder an den Start können. Aber ich glaube, nach Stand jetzt ähm, sind wir da auf einem guten Weg.
0: Ja, ähm, du hast es angesprochen, die, die Geschichte mit den Sportverletzungen. Ich meine, ich bin selber lange genug raus gewesen mit dem Knie und ich weiß, wie blöd es ist, wieder anzufangen. Aber es ist natürlich jetzt schon, ich sag mal, ein extremer Anfang, wenn man jetzt vier Monate wirklich quasi nichts gemacht hat. Ich muss mir da auch vorwerfen lassen, dass ich meinen inneren Schwein und nicht überwinden konnte, nee, so mit Joggen und so. Ja, das das ja. habe ich nicht und jetzt dann natürlich direkt ein ganzes Wochenende, zwei Trainingseinheiten pro Tag, also klar, der Chris hat das Tempo, hat er ja auch selber gesagt, gedrosselt, aber wenn du Jungs wie Marcel dabei hast und, und, und auch Thomas, Thomas Müller, die natürlich trotzdem ein ganz anderes Tempo haben, dann versuchst du das Tempo natürlich mitzugehen und am Ende merkst du es dann am Ende doch in den Oberschenkeln. Ähm, ich möchte aber nochmal da auf die, auf die Kollegen hinter dem, hinter dem Team selber eingehen, also hinter den beiden Perspektivkadern. Ähm, anders als den, in den Jahren davor haben wir ja jetzt mittlerweile mehr oder weniger ein ganzes Trainerteam benannt, neben dem Headcoach Chris, Head Chris Fies. Ähm, welche Posit Personalien habt ihr denn
1: schon besetzt und welche ist noch offen oder welche sind noch offen? Ähm, also ein Trainerteam besteht normalerweise immer aus einem sozusagen Headcoach oder Hauptverantwortlichen, mhm. Dann an der Seite hatten wir immer nochmal einen Coach, der gewisse Arbeiten, das heißt die, die Offensive oder die Defensive dann übernimmt. Es gibt auch Bereiche in den Torwartbereich rein, da arbeiten wir auch momentan, dass wir eine Lösung suchen für einen speziellen Torwarttrainer, mhm. vielleicht jetzt unbedingt nicht nur für die Herren, sondern für alle anderen Kategorien auch. Aber eigentlich ist so diese Konstellation, die perfekte Konstellation ist, dass du einen Hauptverantwortlichen hast, einen zusätzlichen Trainer äh, mit dabei hast und dann kommt das komplette andere Team, was äh, in so einer Mannschaft eigentlich dahintersteckt. Also es fängt an von Physiotherapeuten, äh, du hast normalerweise einen Athletiktrainer oder Athletiktrainerin mit dabei. Ähm, das sind ganz wichtige Bestandteile ähm, von so einer Mannschaft und man darf es nie vergessen, auch die Betreuung der Mannschaften. Also es gibt ja immer diese Zwiespalt, äh, was ist ein Betreuer und was ist ein Teammanager. Ähm, aber ich sage, ich rede jetzt nicht vom Teammanager, ich rede von einem sogenannten Betreuer oder Betreuerin. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied in so einer Mannschaft. Äh, da haben wir jetzt auch den perfekten Mann gefunden, äh, muss ich auch gleich mal sagen, den Dirk aus ähm, Assenheim. Es ist ein Top-Mann, der kümmert sich um alles, der fragt auch, kann ich noch irgendwas zusätzlich machen, was denkst du? Also das Trainerteam wächst oder das gesamte Team wächst jetzt momentan zusammen, muss es ja auch, weil wir hatten leider aufgrund der Pandemie ja gar nicht die Möglichkeit, dass wir uns vorher treffen. Das heißt, es ist viel in Videogesprächen gelaufen, viel in Telefongesprächen, es waren Kurzinterviews dabei und dann hat man jetzt eben entschieden, dass wir sagen, okay, lass uns alle zusammen, kommen hier jetzt zum ersten Lehrgang und ja, jetzt beginnen wir gemeinsam ähm, zu laufen. ja Also ich sage ja am Ende des Tages, es ist, äh, die Strecke ist eine Marathonstrecke, ja aber ich sage, bevor du einen Marathon laufen kannst, musst du erst mal laufen lernen. Und wir sind da, dass wir sagen, ja, wir sind in der Phase 1 momentan, wir lernen wieder zu laufen mhm. und dann bauen wir das Ganze gemeinsam auch Also welche Teammitglieder oder welche Coaches jetzt momentan noch zu besetzen sind, ist eigentlich ein Resümee, was innerhalb des Verbands jetzt nach dem, nach dem ersten Lehrgang weiter besprochen wird. Wir brauchen auch das Feedback von unseren Hauptverantwortlichen für die verschiedenen Kategorien. Also wir haben jetzt hier in Ulm den Chris Fischer eben dabei. Dann haben wir den Marco Albrecht mit dabei. Der Marco ist schon einen Schritt weiter. Der hat zwei gute Leute an die Seite genommen. Die wunderbar funktionieren, die wunderbar miteinander harmonieren. Das haben wir auch gestern hier gesehen im Training. Also, da werden noch ein paar Neuigkeiten kommen.
0: Ich bin gespannt, wer auf jeden Fall kommt. Was ich auf jeden Fall noch mit ansprechen muss, Betreuer, du hast es angesprochen, es ist wirklich, also als Spieler selber, es macht einen riesen Unterschied, wenn du, wenn das, das sind so Kleinigkeiten, wenn du dich halt nicht darum kümmern musst. Das mag jetzt so doof klingen, aber dass dann Handtuch liegt an der Band an der Bande, sondern dass du dich halt wirklich darum, darauf fokussieren kannst, dass du spielen kannst, das haben wir auch bei der WM gemerkt ähm, es ist eine super wichtige Geschichte, dass, dass da auch jemand ist, der die Tür aufmacht, der die Tür zumacht das sind einfach Punkte ja, also du, du, du kannst dich als, als Breitensportler nicht dran gewöhnen, aber es ist einfach ein unglaublicher Faktor der dir, der dir hilft, dass du dich als Spieler wirklich komplett auf den Sport konzentrieren kannst ähm, Du selber bist hier jetzt sportlicher Leiter, beziehungsweise national, international ist, glaube ich, der offizielle Titel. Genau. Was glaubst du, sind denn die größten Herausforderungen, denen du dich da stellen musst?
1: Die größten Herausforderungen momentan. Ähm, Neben Covid. Ja, aber es ist leider die größte Herausforderung. Also, es ist, ähm, sage ich vom organisatorischen her, von der Logistik momentan, ein absoluter Albtraum, ein absoluter Supergau eigentlich. Weil du kannst nicht, also du kannst einen Fahrplan erstellen, ja, du weißt aber selber nicht, ob du den Fahrplan wirklich einhalten kannst. Also du kannst, es gibt ja viele Sachen, viele Situationen, die kannst du gar nicht steuern. Ja. Wir sind in einem Weltmeisterschaftsjahr dieses Jahr mit einer angesetzten Weltmeisterschaft für die Junioren und Herren in Kolumbien. Hm. So, jetzt ist ja Kolumbien nicht mal ein Land, wo man schnell um die Ecke ist oder innerhalb von Europa ist, wo du vielleicht gewisse Gegebenheiten in Europa ja selber kennst. Aber ich sage, Kolumbien ist natürlich ein Land auf, dem, auf der anderen Seite des Planeten sozusagen. Und, ähm, ja, und es ist sehr, sehr schwierig, ähm, ja, das organisatorisch und auch planungsmäßig äh, so durchzuziehen, wie man es eigentlich machen möchte oder machen wollen. Also ich sage, wir haben ganz ehrlich gesagt, wir haben ein kurzfristiges Ziel dieses Jahr. Wir haben gesagt, okay, wir möchten unsere drei Nationalmannschaftslehrgänge stemmen mhm. in den Kategorien Junioren und Herren. Dann ist das Hauptziel dieses Jahr, dass wir sagen, wir fahren zu WM und dann werden die weiteren, äh, ja, die Steckenpferde sozusagen, die werden dann eben gesetzt, wenn es dann auch möglich ist.
0: Okay. Also gerade WM, die WM in Kolumbien ist ja glaube ich schon ein Jahr verschoben worden, die sollte ja eigentlich letztes Jahr stattfinden, ähm, ich glaube, ich, ich spreche für viele, wir hatten eigentlich, die haben glaube ich den, den Ort von der WM nochmal verändert, ich glaube ursprünglich war es im Gebirge geplant, jetzt ist es relativ weit nördlich, Kolumbien, Cartagena wenn ich mich recht entsinne, mhm. ich habe mir mal die Bilder bei, bei Google angeguckt, das sieht schon echt geil aus, also es ist Karibikküste, also wenn es die Möglichkeiten hergibt, dann glaube ich, wird es auf jeden Fall ein richtig geiles Reise Reiseziel, auch einfach, weil man ja sonst nicht, ähm, nicht regelmäßig nach Kolumbien kommt, erstens anderes Ende der Welt, zweitens äh, ja doch ein Land, was jetzt zumindest in Europa für Tourismus jetzt nicht unbedingt bekannt ist, richtig, zumindest ja. nicht außerhalb so der 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 ich, ich nenne es jetzt mal Reiseaffinen Gruppe, äh, aber ja, also die, die Bilder sahen halt wirklich geil aus, aber also ich mache mir natürlich auch Gedanken als Spieler, ähm, es, 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 es muss halt irgendwie die Gegebenheiten müssen passen. Ne? Du, musst, du musst halt irgendwie sicher da hinkommen. Ich glaube, es kann niemand davon ausgehen, dass wir damit vier Wochen Urlaub planen für eine, für eine WM. Das, das kann, glaube ich, niemand, der, der jetzt nicht gerade ähm, Eishockey-Profi ist, wobei auch die ja das Problem haben, die wissen ja. gar nicht, ob die überhaupt ihre, mit ihrer eigenen Saison hinkommen, ähm. Ja, es ist, es, ist, es ist halt, also niemand, der berufstätig ist, kann ja jetzt vier Wochen Urlaub nehmen, um da eine Woche Hockey zu spielen äh, mit den ganzen Quarantänen, selbst wenn du dann irgendwann geimpft bist. Jetzt ist die politische Lage, wobei in Cartagena glaube ich, nicht so extrem, aber die genau. politische Lage in Kolumbien ist ja auch, nennen wir es mal, unübersichtlich. Ähm, ja, also, jetzt sei mal, sei mal realistisch, glaubst du wirklich, dass die WM so stattfinden wird? Äh, hoffst du es, hoffst du es nicht? Also, ich habe es ja, glaube ich, schon gesagt. Ich würde gerne mal nach Cartagena fliegen, weil ich es, glaube ich, geil finde. Aber in der aktuellen Zeit wäre es halt sehr, sehr stark abhängig von den, von den Gegebenheiten. Auch wenn, so hoffen wir jetzt, äh, Covid ja sich doch offen, hoffentlich wirklich endlich mal den endgültig dem, dem Ende neigt, zumindest was
1: diese drastischen Einschränkungen angeht. Also, ich glaube, von der Frage, ob wir nach Kolumbien möchten, ich glaube, da ist jeder, Muti jeder Spieler ist motiviert. Cartagena äh, ist ein exotisches Land. Ähm, wie du selber gesagt hast, ist nicht unbedingt jetzt ein Reiseziel ähm, Kolumbien, das bei uns auf der Top-1-Liste der Reiseziele der Deutschen steht. <lacht> ja. äh, Weg mit Malle! Wo, na, Butter bei den Fischen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also das wäre auf alle Fälle eine Erfahrung wert. Ich glaube, das würde uns auch, solche Reisen bringen uns auch als Menschen immer weiter. Ähm, ich sage immer, dass äh, ich habe das Glück gehabt, bis jetzt durch, durch, durch mein ja, 40-jähriges Hockey dass ich fast auf der ganzen Welt unterwegs war und das hat mir so viele Erfahrungen im Leben gebracht und das hat mich auch teilweise auch weitergebracht. Ja. Und es ist eine Erfahrung, die sollte jeder Spieler machen. Also wenn wir uns die Frage stellen, möchten wir denn dahin? Ich würde sagen, das sind wir uns alle einig, jeder möchte dahin. Aber wir müssen einfach mal realistisch bleiben und auch die Fakten einfach zählen. Es gibt ein paar Sicherheitsaspekte die wir unter anderem beachten müssen. Und es, es ist leider die Situation momentan in Kolumbien ähm, etwas kritisch. Also das ist angesprochen. Es gibt äh, Revolutionen da in Cali. Es gibt äh, in Bogotá immer wieder Proteste. Also es ist ein politisches, ja, ich möchte mal sagen, Pulverfass momentan. Cartagena ist davon nicht betroffen. Die liegen am Strand in die kurzen Hosen. Und lassen sich die Sonne auf dem Pelz brennen. Ein bisschen neidisch sind wir da schon. <lacht> ja, genau, richtig. Ja. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, also es hat nichts mit Wollen zu tun. Man muss einfach auch vernünftig bleiben und wir dürfen nicht vergessen, äh, für uns als Verband, ähm, wir haben auch die Junioren ja mit an Bord, ja, und das sind alles Minderjährige. Und man muss, sich, man muss sich natürlich immer die Gedanken machen, okay, ähm, schon alleine, was der momentane, die momentane Ist-Situation ist situation wäre ja wirklich, dass wir zehn Tage in Quarantäne müssen. Wenn ja. wir einreisen nach Kolumbien, dann spielst du eine Woche lang Hockey und dann müssten wir nochmal in Quarantäne, wenn wir zurückkommen.
0: Ja, das, wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge, ich glaube, da warst du auch dabei, hatten wir es angesprochen, mit genau. das, das ist ja auch der Worst Case. Ich glaube, Tobi hat es damals gesagt ja. in der Folge. Ja. Der Worst Case ist, irgendeiner fängt sich da diesen, diesen Coronavirus ein in Kolumbien von den von den Junioren. Ja. Der muss dann da mit einem Betreuer die zwei Wochen Quarantäne, die er dann da hat, absitzen, genau. um dann nochmal wieder zurück nach Deutschland zu fliegen. Und ich ist meine, das? das ist ja logistisch fast nicht zu stemmen, weil du musst ja davon ausgehen, dass auch mehrere dann, also du musst ja damit rechnen, dass es passiert. Dass dann auch mehrere irgendwie erkranken und dann musst du ja diesen Betreuer da irgendwie da lassen. Das heißt, du musst ja mehrere, mehrere Leute, Erwachsene mit haben, die dann der Aufsichtsperson sein, ja, sein können. Ganz genau. Also, also gerade bei den Junioren sehe ich es halt sehr kritisch, aber auch. Die Herren, wie gesagt, ich habe es eben schon angesprochen, vier Wochen Urlaub dafür, dass du da, ich, ich meine, jeder normale Berufstätige ist froh, glaube ich, wenn er 20, 30 Tage Urlaub hat. Also ich meine, genau. äh, das, das kann ja nicht jeder machen und dem Chef erzählen, ja du, ich fliege jetzt nach Kolumbien, um Hockey zu spielen. Ich glaube, der erzählt dir auch was.
1: Ja gut, und dann, also es ist ja auch die andere Situation, dass wir, also nicht nur jetzt mal vom finanziellen Aufwand, da können wir mal ein bisschen später drauf eingehen. Wir haben mal ein paar Nummern einfach, kalkuliert mit diesem Worst-Case-Szenario, aber es geht ja auch darum, also der ein oder andere Komponent der Mannschaft, der hat ja auch Familie. und <lacht> Soll es geben. Das muss ja auch ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbringen und ich glaube, das führt einfach auch innerhalb des Familienslebens zum Konflikt für eine Weltmeisterschaft vier Wochen Zeit zu verwenden. Und die Familie zieht dann in Kürzeren. Also ja. ich glaube, das funktioniert. Das kann man als junger Single, äh, würde ich sagen, bekommt man das nur irgendwie hin. Und vielleicht hat man auch den, die finanziellen, äh, den finanziellen Kostendruck vielleicht nicht so extrem. Aber ich sag ähm, für einen gestandenen Familienvater, ähm, der vielleicht äh, ja, mit äh, nochmal zwei Kinder zusätzlich zu ernähren hat, da müssen wir ganz realistisch bleiben, ob das denn überhaupt machbar ist. Ja. Also, ähm, du hast es angesprochen.
0: Das Finanzielle, ich, ich habe die Frage, glaube ich, etwas weiter später bei mir auf dem, auf dem Spickzettel stehen, aber
1: wir können gerne jetzt schon mal. sprechen. Ja, wir haben ja hockey -Talk. Wir ja, sitzen ja hier ich, beim Kaffee, Sonntag. Es, es, ist,
0: es ist für mich wirklich eine, eine völlig kuriose Situation. Also weil es hat ja sonst wirklich, wir nur mit, mit Video hier sitzen ja, oder richtig. Video am Laptop saßen und äh, quasi Mikro an, Mikro aus und dann, ja. und dann die Antworten. Und jetzt ist es ja doch wirklich mal ein Gespräch. Aber wie, wie gesagt, du hast angesprochen, das Finanzielle. Du wolltest ein paar Zahlen mal in den Raum werfen.
1: Ja, gut, wir haben das in den Raum werfen. Also, wir sind ja ein geförderter Sport. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Also, ich meine, es ist schon, es, wir müssen echt sagen, da ist viel Arbeit geleistet worden. Es ist Wahnsinn, was wirklich dahinter steht. Also, wir, die neu zum Verband mit dazukommen sind, der ein oder andere hat zwar eine Verbandserfahrung vielleicht mhm. schon aus anderen Verbänden gehabt, ähm, aber trotzdem müssen wir sagen, ja, wir sind halt mal Mitglied im, im deutschen Rollsport und Inline-Verband, äh, der Verband hat 40.000 Mitglieder, nur mal als Vergleich, der ISO bund hat 20.000 Mitglieder in Deutschland, der Drive hat 40.000 Mitglieder in mhm. Deutschland ähm, und wir sind eine der wenig geförderten äh, Sportkommissionen oder, oder Sportarten, die überhaupt gefördert sind. Mhm. Ähm, aber wie in jedem Sport, ähm, es zählt so ein bisschen auch der Mix zwischen Anzahl der Mitglieder des, des Sports und Resultate der internationalen Auftritte. Und jetzt haben wir natürlich nicht Zugriff auf diese Summen, die wir gerne hätten. Aber um mal so ein bisschen Licht in den Schatten zu bringen, ähm, die Kolumbienreise nach jetzigem Stand, die würde über 70.000 Euro kosten.
0: Ja, also ich, ich weiß, damals Barcelona war ja für jeden Spieler schon, Also 2019 war es, glaube ich, Barcelona und es ist jetzt ja wirklich in Anführungszeichen im Vergleich zu Kolumbien jetzt nicht weit nach Barcelona zu fliegen. Ja. Ich, ich glaube, es war ein Einzel Eigenanteil für die Spieler am Ende von 1.500, 1.800 Euro, wo einfach wir ja auch, das Sportliche gar nicht in den Vordergrund stellen können, weil es erstmal heißt, wer kann es sich überhaupt leisten oder wem genau. ist es es wert mitzufliegen, ja. 1000 Euro, 1500 Euro zu bezahlen, um da ein bisschen
1: Hockey zu spielen. Ne? Ja, richtig, ganz genau. Ähm, also nach jetzigem Stand in Kolumbien, müssen wir fast sagen, das wäre fast das Doppelte an Betrag, was jeder Spieler aufwenden muss. Also unter den Voraussetzungen, wie wir es jetzt sagen. Ja. Ja. Ähm, und irgendwann musst du auch die Entscheidung treffen, also die Entscheidung, ob die Weltmeisterschaft stattfindet oder nicht, äh, die Treffen nicht wir, das muss man mit dazu sagen. Das ist Grunde, äh, Im Endeffekt ist es erstmal der Weltverband World Skate, äh, dann ist es unser Dachverband, der Deutsche Rollsport und Inlandverband. Wenn der Deutsche Rollsport und Inlandverband sagt, ihr fährt dahin, dann müssen wir auch dahin und dann ist es aber leider die Situation, dann kommen wir wieder zurück zu dem Spiel, wo wir eigentlich nicht mehr rein wollten, dann stellt sich die Frage, wer von den ausgewählten Spielern, die auch die Leistung bringen können, kann es sich denn eigentlich leisten? Pay-to-play mehr oder weniger. Genau, Pay-to-play. Das ist eigentlich ein Prinzip, wo wir mittel- bis langfristig komplett weg wollen. Mhm. Also unser Ziel ist es wirklich, dass wir sagen, die Nationalmannschaften, die können sich eigenfinanzieren, äh, beziehungsweise es ist gedeckelt, sagen wir jetzt mal so dazu. Ähm, ob wir schaffen, wird sich zeigen. Es ist sehr, sehr viel Arbeit. Aber auf der anderen Seite sage ich, hey, wir sind in einem Inline-Hockey-Hype ja, und äh, es waren noch nie so viele Spieler gemeldet in Deutschland wie jetzt. Äh, wenn wir das äh, weiterhin so durchziehen und mit der Strukturarbeit, die wir momentan leisten in den Landesverbänden, wenn wir das wirklich komplett ähm, zu Ende bringen, ähm, dann hoffe ich, dass wir unserem Ziel irgendwann mal näher sind, dass wir sagen, zum Beispiel das Thema Nationalmannschaften, die finanzieren sich selber oder der eigene Anteil ist wirklich gering. Es
0: ja, ist ja auch immer eine Frage, findet man am Ende einen Sponsor, der das vielleicht sogar unterstützen kann. Ähm, was ja, ja, also
1: Sponsor ist immer, ist immer so ein ganz wichtiges Thema. Ja. Ich sage, auf der einen Seite möchten natürlich die, die Sponsoren, wenn sie Geld ausgeben, auch einen gewissen Return haben. Ja. Aber Brauch. auf der anderen Seite, wir leisten durch unseren Sport wir leisten ja auch Sozialarbeit. Ja? Also du, ich glaube jeder, jeder Hockeyspieler, äh, wenn man sich, wenn die mal irgendwie 35, 40 Jahre alt werden und man unterhält sich, dann sagt jeder, das Hockeyleben hat mich geprägt, mhm. das Vereinsleben hat mich geprägt und das hat auch viele Leute weitergebracht. Ja. Und es gibt einfach auch einen Sozialaspekt. Es sind auch immer wieder mal Diskussionen mit gewissen ja Potenziellen Sponsoren, ja wo man diesen, diesen, diese soziale Arbeit, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Das ist auch ein Wert, wenn wir jetzt eine Marke nehmen, die Marke XY und sagen, steigt doch bei uns ein. Ja, das ist in erster Linie, der denkt sich natürlich als Sponsor, okay, was ist denn unser Potenzial, was ist unser Return?
0: Die erste Frage ist ja immer nach der Reichweite. Die ja, ja beim inline -Okay genau. leider aktuell, zumindest in Deutschland, jetzt ja. nicht überragend ist, auch wenn wir uns jetzt, ich glaube, wenn ich es jetzt mal grob schätzen würde, haben wir ja, glaube ich unsere Reichweite im letzten Jahr fast verzehnfacht. Ich meine, ja. ich habe ja auch so einen gewissen Einblick über, über genau. die aktuellen Zahlen, die wir da haben. Ähm, was ich noch, oder was ja noch ganz wichtig ist bei dieser WM, diese WM jetzt in Kolumbien, die hat ja nochmal ganz anderen. da kommt ja nochmal der große Knackpunkt, warum diese WM so wichtig ist, weil die WM jetzt in Kolumbien ist ja zumindest zum großen Teil mitverantwortlich für die, für die Qualifikation für die World Games, die dann nächstes Jahr in den USA stattfinden und auf wenn man dann World Games spielt, korrigiere mich, die Top-8-Nationen spielen glaube ich mit, Genau, richtig. wenn man dann World Games spielt, dann hat man nochmal von der internationalen Förderung eine komplett andere Liga, in der man spielt ja. und deswegen ist es ja auch eigentlich so wichtig, also ich glaube damals, der der alte Vorsitzende, der hatte ja damals so einen ja, Strukturplan entworfen, zu sagen, okay wir wollen unbedingt zu diesen, zu diesen World Games kommen, weil das einfach diesen Fahrrad Bann komplett in einen anderen auf eine andere Möglichkeitsebene katapultieren würde. Also das ist ja wirklich was, was man da wirklich äh, berücksichtigen muss. Ähm, was, was, also sind wir jetzt mal, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben den oder wir haben jetzt hier die drei Lehrgänge, ich, ähm, die WM findet statt, Corona ist, äh, macht es möglich, die Unruhen in Kolumbien bleiben in Kali, Bogotá, Medellin und wo auch immer. Ja jetzt gehen wir davon aus wie schätzt du die Chancen ein, dass, dass wir da uns am Ende für die World Games qualifizieren können, also mit, mit welchem Kader müssten wir da anreisen oder reichen die, glaubst, reichen die Jungs, die jetzt hier sind, ohne, ohne das jetzt böse zu meinen
1: na gut, es ist ein Prozess, also ob, ob die Jungs reichen, das das wird sich eigentlich erst in den nächsten beiden Lehrgängen zeigen, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen hier in Ulm, das ist ein offener Lehrgang. Es ist für die Bundesligamannschaften. Wir haben uns auch dazu entschlossen, auch ein paar Mannschaften oder Vereine einzuladen, die auch Spieler schicken, die nicht zwangsläufig in der Bundesliga sind, weil wir einfach ein bisschen sichten wollten. Wir wollten einfach in, in eine größere, das große Bild sehen und nicht nur mehr das kleine Bild. Und ich glaube, es gibt da schon die ein oder andere Überraschung, wo man sagt, oh, da hat man nochmal einen potenziellen Spieler ähm, auf einmal plötzlich gesehen. Gerade der Süden, der hier
0: Inline-Hockey-technisch zumindest nicht unerschlossen war, aber eigentlich nie an die IHD angegliedert war, an die alte IHD. Genau. Ähm, man hat jetzt ja heute schon gesehen, dass da sehr, sehr viele Spieler also gestern hat man es gesehen, sehr, sehr viele Spieler rumliegen, rumliegen, mein Gott. <lacht> rumliefen, Ja, das das war der <lacht> Die da rumliefen, die, die eine hervorragende Auszockerausbildung e ausbildung genossen haben, die auch teilweise relativ hoch gespielt haben, die wirklich gut, sehr gut sind. Ähm, können wir direkt auch drüber sprechen. Gibt es dir da jemanden, der dir besonders positiv aufgefallen ist? Ich hoffe, negativ ist dir keiner aufgefallen. <lacht> ähm, über wen freust du dich am meisten,
1: dass er hier ist? Äh äh, ich enthalte mich da jetzt. Ich, ne, ich enthalte mich, weil ich denke, es ist unfair den, den anderen Komponenten gegenüber. Also was mich persönlich, also was mich freut, aber ob er die sportliche Herausforderung wirklich machen will, ich weiß, auch, wen du hinaus willst, glaube ich. Ist auf alle Fälle mein alter, mein alter Bekannter, der Andi Römer, als beispielsweise, ich meine, der Andi Römer, der ist jetzt im Alter, der ist mittlerweile über 50. Ja. Udo
0: Sofian 2.0?
1: Ja, das ist der Udo Sofian des Südens auf alle Fälle. Ja. <lacht> also der Andi Römer ist eine, ist eine Hockeylegende bei uns im Süden, ja. den kennt jeder. Also wo ich ein kleiner Junge war, das war mein Idol. Ja. Der mhm. hat damals beim IV als Profi gespielt, der war Strafbankkönig damals in der ersten Liga. Das war, ein Haut, das war, war einfach, klar, dass äh, das dein Idol ist. Ja, ja nee, aber das, war, das war echt ein gestandener Spieler. Und ähm, ja, ich muss sagen, der Andi Römer ist mein Nachbar. Also der wohnt genau gegenüber von mir zusätzlich. Hatte er dann überhaupt eine Wahl, nicht zu kommen? Nein. Du, äh, nein, nein, ich habe gesagt: <lacht> Hey Andi, also der Andi hat mich die letzten Jahre verfolgt. Ähm, der weiß, dass ich zurückkommen bin aus Spanien. Ähm, wir hatten ziemlich am Anfang gleich ein Gespräch, wo ich gesagt habe, "Du, da äh, Inline-Hockey, das möchte ich äh, möchte wieder ein bisschen einsteigen, möchte es machen. Ich verstehe gar nicht, wieso sich da nichts äh, tut. Und der Andi hat ihm auch so ein bisschen immer wieder mal Ratschläge gegeben und mich verfolgt. Ähm, ob er es denn sportlich macht, weiß ich nicht, aber ich glaube, der Nationaltrainer hat ziemlich viel Spaß mit ihm gehabt, weil der Andi auch ein sehr, sehr guter eishockey ist und auf relativ hohem Niveau auch immer als Schiedsrichter agiert hat und er ist ein, also ich meine, hat momentan im Nachwuchsbereich äh, in Königsbrunn, äh, das ist der offizielle Kooperationspartner von, den, von dem vom HIV, aus mhm. Augsburg jetzt und ähm, ich meine, der weiß schon, was er tut, ja, also dem Andi, wenn du eine Übung erklärst, ähm, der überlegt sich eigentlich nicht, wo muss ich jetzt hinfahren, sondern der hat es einfach drauf und der versteht auch, warum er diese Übungen macht, also ich mhm. hatte gestern so eine Situation, wo der wo der Andi plötzlich zum Chris kommen ist und hat äh, gesagt, du, Chris, wieso machen wir das? Und dann haben sie sich nur beide angesehen und beide haben einfach gegrinst. Und dann hast du einfach gesehen, das ist das einfach, die verstehen das. Ja. Ja. Und also wie gesagt, von dem, von dem Andi, ich glaube, das ist einer, äh, den brauchen wir jetzt äh, für die Lehrgänge Ü45, der kann auch Ü38 problemlos auch spielen ob er jetzt die Herren tackeln will, weiß ich nicht, das über, die Entscheidung überlasse ich dem Trainer, das sollte Chris Fies entscheiden, aber der, der Andi, ich freue mich riesig, dass er dabei ist, also ja. das muss ich echt sagen. Und die anderen Spieler, es gibt, ich habe gestern zwei, zwei, drei Spieler gesehen, wo ich überrascht war, also positiv überrascht. Ich glaube auch der Trainer hat gesagt, wow, gut, dass sie da sind. Mhm. Aber es wird sich eben zeigen. Also, ich glaube, es ist jetzt mal Phase 1, dieser offenen Lehrgang fertig zu bekommen. Dann müssen sich die Coaches über die Spieler Gedanken machen. Dann kommen die Coaches wiederum auf mich dann zurück, wahrscheinlich. Ich werde dann nochmal mit den Spielern reden und dann wird es eben entschieden, ob die dann zum nächsten Lehrgang eben kommen. Der nächste Lehrgang sollte ja, in, ja Anfang, Mitte Juli wieder sein. Also, es gibt. Wir hatten gestern mal ein Datum in den Raum geschmissen. Ich glaube, es ist der 10., 11. Juli oder der 9., 10. Juli, irgendwie so Das sowas. Wochenende da wahrscheinlich. Das Wochenende. Ja. Ähm, das wird dann voraussichtlich der nächste Lehrgang sein. Das heißt, wir stehen schon wieder, bevor wir anfangen, fast schon wieder unter Zeitdruck. Ich Gas. Ähm, aber gut, jetzt hat jeder schon die, die, die Schuhe an. Ich hoffe, bis dahin Covid, also auch unser Hygienekonzept, unser Protokoll hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Alle Spieler. Wurden getestet, teilweise haben die Spieler einen Eigentest machen lassen, also mit Zertifikaten. Ähm, Im Worst Case, wir haben ja ein Testzentrum hier genau vor der Tür in Ulm. Und es sind einfach so Erfahrungswerte, bevor du es selber nicht einfach mal machst und siehst, wie läuft denn das alles ab, ja, ähm, beim nächsten Mal sage ich, hey, gar kein Problem zum Stämmen. Ja. Mich mhm. hat es teilweise graue Haare kostet, obwohl ich eine Glatze mittlerweile habe, aber. Ach, nur nicht ganz. Äh, ähm, ja. Aber ja, ich glaube, für den nächsten Zimmer auf alle Fälle, den kann man dann doch jetzt zeitnah bekannt geben und dann geht es eigentlich da da selektiert man dann schon für den zweiten Lehrgang und eigentlich muss nach dem zweiten Lehrgang muss die Mannschaft eigentlich zu 95% stehen dass man dann, beim dritten Lehrgang dann auch wirklich der ja auch kommen wird,
0: hattest du ja schon gesagt genau, dass man da dann ich. wirklich auch mal in, im Team trainieren kann ja. ich muss einen Namen nochmal ansprechen, weil ich, ich meine es ist eine Premiere ja. ähm, dass, dass er hier ist, ich meine der Name fällt tausendmal, ich glaube, ihm selbst, er hat da gar nicht so viel Lust drauf. Ähm, aber damit muss er ja doch irgendwo auch ein bisschen leben. Ich meine, Marcel Müller, ich, ich, ich weiß es nicht, ob es wir schon mal jemanden, einen aktiven DEL-Spieler bei den bei den lehrgängen hatten. Ähm, du grübelst gerade auch.
1: Naja gut, es geht da ja, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob wir bei einem Lehrgang schon jemand hatten. Aber ja, er hat ja Bock und das ist das Wort. Ja, der, genau Marcel, der Marcel ist ein unglaublicher, unglaublicher Typ. Also ich muss echt sagen, äh, mit dem Marcel, ich habe den Marcel persönlich äh, mal vor vielen Jahren in Barcelona kennengelernt beim äh, Sparta Cup. Wo auch sonst. Ja, und ähm, ja, ich meine, der ist jetzt schon eine Legende, der Mann. Ja? Also ich meine, das ist ein, wie viele NHL-Spieler kennen wir denn persönlich oder Ex-NHL-Spieler kennen wir denn persönlich? Ja. Ähm, er war im Nationalkader der deutschen Eishockeynationalmannschaft, der ist aktueller DL-Spieler. Und trotzdem ist es ein Typ wie du und ich. Ja, der ist einfach, der ist zugänglich und eigentlich hat er nur Bock, Hockey zu spielen. Ja, ne? ja, genau. Also der, der bindet sich auch überall mit ein. Der hat gesagt, du, ja, wenn man, wie gesagt, er ist nicht unbedingt drauf, dass man unbedingt den Großartigen in die Medien präsentieren muss. Das ist ein Typ, das ist wie ein guter Kumpel, ja. das ist ein Kumpeltyp einfach. Und es ist auf der anderen Seite ist es für uns eine Ehre. Aber es zeigt uns doch, ja, wir haben einen Inline-Hockey-Hype. Ich glaube, wir stehen äh, momentan richtig weit oben, äh, was sich jetzt einfach auch der Verbandsarbeit getan hat, auch was sich dem Thema äh, Drive-Bundesliga bzw. Pro-Roller-Hockey-League getan hat. Und da sieht man einfach auch mal, dass die harte Arbeit äh, fruchtet, ja? weil du, machst eine, du, du schickst eine Einladung. Mhm. Und ich habe, ungelogen, zwei Minuten später eine Antwort von Marcel gehabt. Die erste Frage kam nach zwei Minuten. Mhm. Und das zeigt einfach, dass die Leute motiviert sind. Ja, und ja, jetzt fällt natürlich die WM in den Zeitplan rein, wo die profi eishockeyspieler spieler leider schon wahrscheinlich in einem Vollbetrieb schon wieder sind mit der Vorbereitung DEL. Die fangen ja in der Regel schon August an wieder voll ins Training einzusteigen, die, die bei Profis. Mir,
0: die, bei mir die beiden Profis sind ja jetzt schon wieder im Sommertraining drin, beziehungsweise Eben. der eine ist jetzt in seiner einzigen oder ich glaube er hat insgesamt zwei Wochen Urlaub, sonst wären beide auch hier gewesen, aber der eine ist schon im Sommertraining ja, und der andere ist, ist halt aktuell, nutzt halt die, die, die freie Zeit, die er hat, die ein oder zwei Wochen, die er jetzt hat im Sommertraining, um im Urlaub zu fahren, aber ja. sonst wären die beiden ja auch
1: hier gewesen. Ja, aber es zeigt, also ich bin da wirklich stolz drauf, dass ähm, auch ein Spieler wie der Marcel Müller bei uns hier mit dabei ist, äh, beim Lehrgang und es ist auch ein Aushängeschild. Es ist ein Aushängeschild für uns als Verband, mhm. es ist ein Aushängeschild ähm, für uns als Sport mhm. und es ist eine Ehre für jeden Hockeyspieler, mal mit so einem Spiel die Kabine zum teilen und du merkst einfach, das ist ein Typ wie du und ich. Ja. Also, du hast jetzt schon mehrfach
0: angesprochen, diesen Hype fürs Inline-Hockey äh, ist das wahrscheinlich auch einer der Faktoren also diese ganze Entwicklung die wir das letzte Jahr hatten mit PRL und dem neuen Verband oder neue Serie ja aber neu aufgestellten Verband glaubst du dass das der Grund ist warum jetzt die Resonanz für fürs Eishockey, ach, Eishockey ich, fürs Inline Hockey so, so extrem groß ist jetzt auch der Zusammenhang mit Eishockey auch dass ja zum Beispiel die Bayern die ja sonst immer eher im, im Eishockey-Verband, Inline Hockey technisch aktiv waren die letzten Jahre dass auch die auf einmal wieder mitspielen
1: wollen. Ähm, glaubst du, dass es, das ist? Ich glaube, das ist überwiegend ähm, natürlich. Also Wir hatten immer dieses, ich nenne es wirklich, wir hatten da wirklich ein Ass auf den, auf den Tisch gelegt damals, weil wir hatten natürlich erkannt und hatten gesagt, Covid-19, alles steht, jetzt müssen wir, wir, nicht. Los, wir müssen loslegen. Ja? Wir müssen jetzt in die Vollen gehen. Und ich sage, jetzt haben wir Zeit, organisatorisch vieles auf die... Auf die die Bahnen zum stellen. Also selbst du und ich, wir hatten stundenlang schon verbracht am Telefon, wir sitzen stundenlang in Videokonferenzen. Also mir geht es wirklich so, dass ich seit zwei, drei Monaten wirklich jeden Abend, egal ob Samstag, Sonntag, Feiertag, ich war mindestens zwei Stunden jeden Abend in irgendeiner Videokonferenz, quer durch die Welt. Mhm. Ja. Aber es zeigt auch, wir haben halt einfach auch jetzt die Chance genutzt oder diese Situation ausgenutzt sozusagen, dass wir sagen, so wir können jetzt organisatorisch alles so auf die Beine stellen, weil wenn der Vollbetrieb wieder losgeht mit Liga und, und Meisterschaften, ja, dann hast du für vieles gar nicht mehr so viel Zeit, weil du andersweitig involviert bist. Hm. Und Das ist halt, ja auch andere Sachen, um die du dich kümmern musst. Ja, ja, das richtig, meine WM will ja auch geplant werden. Ja, ja, auf alle Fälle. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, okay, wir müssen auch mal Aufklärungsarbeit leisten. Also ich kann mich die Gespräche mit dem Bayerischen Eissportverband erinnern. Ja, ich meine, das ist der größte Landesverband in Deutschland im Eishockey. Die haben 10.000 Mitglieder von 20.000 Eishockeyspielern. Ja. Und ähm, da muss man halt sagen, Also wir hatten zwei offizielle Konferenzen mhm. mit, äh, teilweise, also mit dem Präsidium des Bayerischen Eissportverbandes. Äh, wir haben gesagt, wir möchten uns erstmal vorstellen, das war mal der Punkt 1, mal Aufklärungsarbeit leisten. Es stellt sich ja teilweise in den Verbänden immer die Frage Skaterhockey da muss man dann wirklich erstmal die Aufklärungsarbeit leisten sind sagen, wir nicht wollen sagen, wir gar nicht sein ja ja gut also es geht es ist alles gut und recht aber es geht einfach mal ähm, also selbst nach dem zweiten Meeting haben immer noch Präsidiumsmitglieder zu mir gesagt ja mit dem Ball und habe ich gesagt jetzt lass das mit dem Ball bitte sein dann sage ich, ja also, also man muss man sieht dann wirklich wie nach außen hin wenn wir unter uns sind ja für uns ist alles verständlich aber die Personen die andere Verbände sind strukturiert sind ja die richtig power haben aber die sind nicht aufgeklärt. Das, ja, das heißt, wir mussten erstmal back to basic und sagen: Okay, was ist denn der Unterschied in den
0: Sportarten? Das, das muss ich ja auch immer, wenn ich immer mehr erkläre, dass ich Inline-Hockey spiele. Skate-Hockey mit Ball? Nee, nee, Inline-Hockey. Es gibt Inline-Hockey, es gibt Inline-Skate-Hockey und dann gibt es sogar noch Rollhockey, was ja, ja auch, ne, gerade wenn man es dann diesen Englisch-Term nutzt, ja. was dann ja auch äh, sehr, sehr ähnlich ist zu dem, gerade wenn man also wenn man den englischen. Das Wort Rollerhockey wäre ja für uns oder für die Amis ist das Inline-Hockey. Ja. Was wäre bei uns Rollhockey, was ja wirklich ein völlig anderer Sport ist als genau. Inline-Hockey
1: oder Inline-Skate-Hockey. Aber ich versuche es immer dann einfach so zu erklären: Sag ich. eigentlich ist es ganz einfach, sag ich. lass mal die anderen jetzt weg, egal wie die heißen. Sag ich, inline wird gespielt. Ähm, vier gegen vier wird mit einer Scheibe gespielt und ohne Körper. <lacht> ja. Und der Rest ist relativ. Dann sag ich, alles andere. Ähm, Lass es einfach, es ist eine andere Sportart. Und das ist eben diese, diese Aufklärungsarbeit, die auch von uns äh, Vorstandsmitgliedern und vielen, vielen Freiwilligen, die wir überall an Bord haben, erstmal geleistet worden ist. Und ich meine, es,
0: es ist ja auch eine absolute Leistung. Ich meine, gerade die, die Eishockey- Funktionäre sind ja in, in häufig, häufig Traditionellisten und ich meine, jeder, der Eishockey gespielt hat, kennt die alten Coaches, die sagen, spielt spiel kein Rollhockey, spielt kein Inlinehockey, hockey spielt kein skate -Hockey, das macht dir die Technik kaputt. Und dass man davon Abstand genommen hat, das finde ich, ist ein Riesenschritt, den, den das inline -Hockey jetzt geschafft hat, zu sagen, wir sind eine gute Ergänzung zum inline -Hockey, eine eine Zum, Eishockey. Äh, zum Eishockey, Entschuldigung. <lacht> ja. Eine gute Ergänzung zum Eishockey, wirklich auch äh, aus aus wirtschaftlichen Gründen. Hab Wir haben es schon mal angesprochen, dass es einfach wesentlich günstiger ist, sich so über langfristig einen Boden zu kaufen, als über den Sommer die, das Eis zu halten. Der Tobi Grebelstein hat sich da in, in einer Podcast-Folge ja schon mal äh, lang drüber ausgelassen. Ja. Ähm, aber das ist, finde ich, ein riesen Statement, dass man es geschafft hat, da auch den, ich glaube, traditionellsten Eissportverband oder Landesverband damit ins Boot zu holen. Da, da, da ziehe ich meinen Hut vor. Das ist auf jeden Fall eine krasse
1: Sache. Ja, also es wird es ist, passiert alles nicht von heute auf morgen, das muss man auch mit dazu sagen. <lacht> Leider es, nicht. Es hat ähm, zwei Gespräche gegeben. <lacht> ähm, es gibt ja, wir müssen jetzt ein bisschen auch die Landesstruktur einhalten in Bayern, weil wir sind, äh, wenn dann Mitglieder im Bayerischen Landessportverband ähm, und wir versuchen jetzt die Kooperationsgespräche weiterhin auszumalen. Wir haben mehr oder weniger eine, eine Arbeitsgemeinschaft mhm. gegründet oder eine Taskforce. Äh, wir stellen jetzt in Zukunft äh, ein bisschen die Struktur um beim Bayerischen Rollsportverband. Das heißt, diese, diese Kommission Innenhockey. Die wird nochmal jetzt wieder, ja, ein Restart gemacht sozusagen, jetzt in den nächsten Wochen und dann werden die offiziellen Kooperationsgespräche weitergeführt und dann müssen wir einfach versuchen, unsere Synergien von einem ähnlichen Sport, in Anführungszeichen, zusammenzubringen und dann eben ein Konzept daraus zu arbeiten. Aber unser Ziel ist es ganz klar, dass wir sagen, wir möchten ähm, die Ergänzung, für die Eishockeymannschaften mannschaften zu haben, dass die Hallenbetreiber sagen können, ähm, die Fläche kann zwölf Monate im Jahr belegt sein. Ja, und die, und die Kids und auch die
0: Herren können zwölf Monate im Jahr einen hockey ja, ja, die die Kids immer. Sport also trainieren.
1: Das ist immer diese Grundlage. Ich sage beim Eishockey, für mich selber ist das äh, Ergebnis eines Eishockeyspiels. oder oh, jetzt sage ich schon Eishockey, vor lauter Eishockey. <lacht> 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 zu viel eishockey <lacht> ja, ja, Also für mich ist es jetzt das Ergebnis eines Spiels, egal ob Inline-Hockey oder Eishockey, ja natürlich, das ist das, was du siehst. Aber ich sage, da steckt viel mehr dahinter. Mhm. Steckt, es ist Sozialarbeit, ja? die Kinder, das, dieses Vereinsleben, das ist das A und O auch in der Erziehung. Ja? Also wenn ich sehe, und auch mit vielen Freunden, was die erlebt haben in der Kindheit, nur über einen Eishockey- oder inline Ja, das ist ja die, das, was die richtig nach vorne bringt teilweise. Mhm. Und ähm, es geht also nicht nur darum, dass wir sagen, ja, wie, 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 wie kann man das merchen, wie kann man kooperieren und wie können, können wir im Plan arbeiten. Da steckt so viel dahinter und das ist eigentlich fast das Wichtigere. Ja.
0: Um das Thema oder um das Ganze jetzt auch nochmal zum, zum Abschluss zu führen, weil äh, ich muss mich gleich auch langsam fertig machen, äh, es ist Viertel nach neun, geht ja. gleich auf die Platte. Ähm, Du hast die Lehrgänge angesprochen, ja. was ja definitiv ein, ein wichtiger Punkt ist innerhalb der Nationalmannschaft, was ja. ja auch in den letzten Jahren immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, weil ja es gab da mal zwei Lehrgänge im Jahr. Ähm, wenn man überlegt, jetzt bis August, hast du glaube ich gesagt, sind es schon drei, sollen es drei werden, mhm. trotz Corona. Ja. Ist denn sonst noch irgendwas eventtechnisch, veranstaltungstechnisch geplant? <lacht>
1: Darfst du sagen, Lukas, 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 du versuchst immer Antworten zu bekommen, ähm, nein, also es gibt oder wir sind in der Planung, wir machen jetzt die offiziellen Anfragen, äh, wir würden nochmal einen Lehrgang, ich würde mal sagen, ja Mitteldeutschland machen, ähm, es ist Asenheim im Gespräch, um jetzt mal einen Namen rauszuhauen, Endlich. Ähm, ähm, die Anfrage müssen wir aber offiziell erst machen. Ja, es hat schon mal das ein oder andere Telefonat gegeben, aber wir müssen trotzdem eine offizielle Anfrage machen. Die wird jetzt ab nächster Woche äh, wird die bei uns rausgehen. Ich glaube, ähm, Asenheim ist eine ganz gute Location, gut erreichbar, top Voraussetzungen in Asenheim. Wir planen dann den Abschlusslehrgang voraussichtlich, aber man kann mich da nicht festnageln. Eventuell in Oberhausen zu machen. Endlich mal keine Gurkerei. <lacht> in Oberhausen zu machen. Da werden dann auch die offizielle Anfrage dann zeitnah rausgehen. Und es könnte gut sein, dass wir in dem letzten Lehrgang sogar die ein oder andere Nationalmannschaft mit einladen und eventuell zwei Freundschaftsspiele während des Lehrgangs gegen diese. Nationalmannschaft machen. Wenn es Corona zulässt. Wenn es Corona zulässt, ist immer die Voraussetzung, natürlich. Und dann gibt es noch einen Plan B, wo wir momentan arbeiten, mhm. ist dann das absolute Worst-Case-Szenario, dass wirklich die WM aus organisatorischen Gründen nicht stattfinden kann, was ich nicht hoffe. Also ich sag Hand hoch, let's go, lass uns dahin gehen. Aber es müssen die Voraussetzungen müssen auch realistisch sein. Und ähm, vielleicht gibt es noch einen Event, sollte die WM nicht stattfinden. Vielleicht gibt es einen Event innerhalb in Europa. Das wir Ersatz dass wir irgendeinen Ersatz-Turnier bekommen. Was dann aber wahrscheinlich nicht den Stellenwert einer offiziellen WM okay. haben wird. Äh, es wird sich zeigen. Also die Gespräche mit WorldSkate ähm, sind am Laufen. Ich warte eigentlich stündlich, minütlich äh, fast darauf, dass ich eine Rückmeldung von Wolfsgate bekomme bezüglich der WM. Eigentlich, also langsam müsste da ja mal eine Entscheidung hat, getroffen es, Also wir hatten vor zwei Wochen ein Gespräch mit dem hauptverantwortlichen Thema Inline-Hockey von WorldSkate und äh, es hat Kaisen bis Ende Mai. Jetzt sind wir Ende Mai, jetzt geben wir denen vielleicht noch ein paar Tage Karenz, aber wenn da nichts kommt, dann müssen wir nochmal anfragen. Aber diese WM-Entscheidung, ich glaube, die, die findet ähm, ziemlich zeitnah jetzt baldig statt. Aber nichtsdestotrotz, wir ziehen unser Programm durch. Mhm. Wir haben uns als Ziel gesetzt und eigentlich muss es auch äh, so sein, dass wir drei Lehrgänge im Jahr mindestens haben. Mit einem offenen Lehrgang plus zwei weitere Lehrgänge. Wenn wir darauf aufbauen können und äh, Aktion Nummer vier und fünf machen, umso besser. Mhm. Aber ich sage, auch in Pandemiezeiten, in, in Zeiten, wo es organisatorisch äh, sehr schwierig ist, ähm, trotzdem, dass wir mindestens drei Veranstaltungen, drei Lehrgänge dieses Jahr haben. Das ist ja auch mal eine Kapazitätsfrage. Was Absolut. So? Ich
0: meine, wir machen das ja alle ja zum Spaß. Ja, ja, das kommt mit ähm, dazu, ja. <lacht> ja, ne? also hier wird keiner dafür bezahlt, dass der da irgendwie äh, sich Wochenenden um die Ohren schlägt. Ja, ähm,
1: also wir werden, wir werden heute noch, ähm, also ich, ich plaudere da jetzt was raus aus der Secret Pocket sozusagen, das Gute ist, der Podcast wird dann
0: ja wahrscheinlich erst, ich muss erst nach Hause fahren, dann muss ich ihn schneiden. Also wir haben wahrscheinlich noch ein bisschen, du hast Zeit, ähm,
1: überleg dir gut, was du sagst. Nee, also wir werden heute noch eine kleine Überraschung ähm, bekannt geben ähm, für den Lehrgang hier. Ähm, Freibier für alle. Nein, wir sind Sportler, wir trinken kein Bier. Nie. Aber wir werden heute bekannt geben, dass die Unterkunft kostenlos ist für die Spieler. Ach krass. Die, also die Kosten übernehmen wir als Verband. Es ist auch nicht immer selbstverständlich. Definitiv nicht, nein. Also mit den Kosten meine ich zumindest die Unterkunft, dass yeah. wir jetzt übernehmen. Ich glaube, die Spieler, die freuen sich da auch. Und es ist auch es ein ist, Teil es, von uns. Es ist
0: cool oder es ist wirklich toll, als Spieler gewürdigt zu werden. Und es ist halt wirklich im Inline-Hockey nicht selbstverständlich. Im Eishockey ist es häufig so, dass... Äh, dass es immer sehr selbstverständlich genommen wird, dass irgendwie alles bezahlt wird. Aber ich meine für uns in spieler ich habe es eben angesprochen, wir in Barcelona, es ist nicht selbstverständlich, dass wir, dass wir
1: überhaupt irgendwas bekommen. Ne? Ähm. Ja. Aber wir sagen auch, also wir bereichern uns ja nicht mit unserer Arbeit, sondern wir geben ja nur weiter, was wir erreichen. Mhm. Ja, und wenn wir was erreichen und dass wir die Möglichkeit haben, dass Fördermittel eben, beantragt worden sind. Du musst sehr, sehr viele Formulare ausfüllen. Mann, das der, ist deutsche
0: alles Be der deutsche Formular- und Ja, es ist ein Wahnsinn,
1: aber es ist Wahnsinn. 2021 und trotzdem geht alles nur über Papiere und Ausdrucken. Also Digitalisierung ist so ein Thema, aber gut, es ist so wie es ist. Es gibt immer eine Erklärung und immer Gründe, warum es denn so ist. Die muss man auch immer verstehen. Wünschen kann man sich viel, aber wir sind ja hier nicht auf dem Weihnachtsmarkt und können uns den ganzen Tag was wünschen, sondern man muss es einfach so erfüllen wie es denn notwendig ist und aber diese Arbeit ist geleistet worden die Fördermittel sind beantragt auch für den Lehrgang und äh, dann geben wir das auch natürlich eins zu eins weiter und sagen wenn, dieses, wenn diese Unterkunft gefördert ist und die Kosten dann sollen auch die Spieler davon was haben das freut mich sehr auch persönlich
0: <lacht> genau. ähm, Benny ich danke dir vielmals ich würde sagen dass wir äh, ich glaube du hast gleich noch was zu tun ich äh, habe noch was zu tun ähm, ich muss mich langsam fertig machen. Die ja, du gehst, du gehst, du,
1: du gehst, ja, schaust, dass du den Muskelkater ein bisschen rausbekommst, du dich ein bisschen ein, <lacht> Es gibt ja die ein oder andere gute Creme, was man da so verwendet in unserem Sport. Aber ansonsten möchte ich sagen, hey, ich fand es super. Äh, danke auch für deine Zeit. Ähm, ja, immer gerne. es war, Gott sei Dank, ich finde es hier richtig cool. Wir hocken hier im VIP-Bereich. Ähm, der neue Ulm Devils. Und, wir laufen äh, gerade immer alle Spiele, Spiele Spiele laufen Spiele hinter uns mal. vorbei. Ähm, ich fand es richtig cool. Ich fand auch mal klasse, wieder face-to-face -face mal sowas durchzuziehen. Völlig ungewohnt. Ja, also wir haben hier schön Orangensaft und Kaffee hier dabei. Also ich kann gleich Sonntagmorgen mein essen. war super. Nee, also hat Spaß gemacht. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ähm, an alle Beteiligten ähm, von Verbandsseiten her, Pro Roller Hockey League, ähm, wirklich ein sehr, sehr großes Dankeschön erstmal. Ähm, ohne euch ist das überhaupt nicht möglich. Ihr seid so wichtig äh, für uns auch. Ähm, teilweise muss ich mich auch entschuldigen, viele rufen mich an, viele machen Ideen, viele, ähm, ich komme persönlich in viele Sachen gar nicht hinterher, aber ja. Gott sei Dank gibt es Leute, die viel übernehmen, äh, auch für dich. Also wirklich Dankeschön, dass ihr euch da so einsetzt für den Sport. Ich meine, äh, das macht ja
0: allen Spaß. Ne? Wir, wir ja, sehen richtig. ja wirklich dass was dabei rumkommt. Du hast es gerade angesprochen. Im Unterkunft wird bezahlt. Ich persönlich kenne es noch aus rollers zeiten das ist da halt über die Düsseldorfer Förderpot, dass da mal was rumkam. Ja. Aber das ist ja schon wirklich, dass das wir sehen, dass was bei rumkommt, das bringt was. Wir haben so viele Spieler wie noch nie hier, wir haben Spieler, die noch nie hier waren, und es zeigt ja alles, dass wir wirklich am Ende irgendwas müssen wir richtig machen. Wir kriegen super viel Feedback. Ich krieg, äh, ich muss ihn persönlich ansprechen. Ich krieg letztens eine Nachricht von Dirk Heinz, der mir geschrieben hat, hey, ich sitze hier gerade in Griechenland, ich habe den Podcast gehört. Es ist wirklich einfach geil, was ihr macht. Und es macht Spaß, wieder Hockeyspieler zu sein. Ja. Geil, ja. Und es macht halt einfach Spaß. Und äh, möchtest, nee. du, möchtest du noch ein Schlusswort haben? Ansonsten sage ich... Ich sage äh,
1: nur, also mein Schlusswort ist wirklich nochmal, ich kann es... Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Danke an alle. Danke an alle, die mitwirken. Danke an alle für euren Einsatz. Danke auch an, an die Stadt äh, Ulm, Neu-Ulm. Danke auch an die Betreiber vom Donaubad hier in Ulm. Äh, danke speziell an den Patrick Meissner von den Neu-Ulm Devils. Ohne mhm. den wäre das gar nicht möglich gewesen. Ähm, der hat sich super eingesetzt für uns. Ähm, es waren sehr, sehr viele Gespräche, sehr, sehr viele Telefonate. Der war für alles bereit, super organisiert, aber am Ende des Tages äh, möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Es freut mich riesig, ähm, dabei sein zu dürfen und ich hoffe, wir rocken die Zukunft. Ab auf die Platte. Auf geht's.
0: <lacht> Thanks for tuning in to another episode of RollerCast. Be sure to subscribe on your favorite podcasting platform so you never miss an episode. We'll see you next time.